0: ¿Estás ¡Damn! Uh. Yeah. Uh. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Massive NBA, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, como siempre, con tu hombre John Ball. En el episodio de hoy, chicos, ha llegado el momento de hablar de Houston Rockets y de la... que están haciendo? ¿Ok? Creo que este episodio se va a titular como John Paul de GM porque aquí hay que cambiar muchas cosas. Y aunque respeto mucho y espero muy buenas cosas de Darren Morrill, aquí ha habido un fallo claro y esto hay que hay que decirlo. Bien, eh, aparte de ello también vamos a hablar de, de las dos actuaciones increíbles. Aunque debería mencionar la de Kevin Durant también, pero sobre todo la de Kate Thompson y la de mi hombre por fin Derrick Rose... 50 points increíbles, estoy contentísimo cuando lo he visto, a... os juro que he llorado. He llorado después al pensarlo lo que ha sido para él llegar a este momento y creo que todo el mundo en la NBA y los suscriptores deberíamos estar contentos por lo que ha ocurrido. Así que bueno, chicos, un pequeño paroncito y comenzamos con mis Houston Rockets. Estamos aquí con la primera sección de Massive NBA. Los Houston Rockets. Ok. Bueno, para quien no lo sepa, chicos, actualmente los Houston Rockets están con un récord de 1 a 5, eh, siendo el peor equipo de lo, del oeste. Son los superados por los Phoenix Suns. Que madre mía, los Phoenix Suns no pueden tener más lesiones. Y evidentemente no está Devin Booker. No sabemos hasta, qué, hasta dónde pueden llegar. Pero, como he dicho, los Houston Rockets perdieron el otro día contra Portland. En un 104.85. 85 Sí, es verdad que no estaba James Harden, pero no debería ser... O sea, fue para mí una especie de paliza. Bien, esto coloca a los Houston Rockets, como ya he dicho, con 1.5 en la temporada. Y... Esto está mal, chicos. Esto está muy mal. He querido esperar un poquito a ver cómo jugaban contra Portland y a ver cómo qué sensaciones tenían con Chris Paul y con Carmelo Anzoni de titular, pero esto no puede seguir así, chicos. Vamos a ver, ¿por qué están jugando tan mal? Primera parte de esta estructura. Bien, os recuerdo que hace no mucho, para los que nos hayáis, segui eh, los que hayáis seguido la saga de John Ball de GM, expliqué un poquito de cómo iban los Houston Rockets, de qué iban este año. Básicamente, en el, en el verano decidieron deshacerse de mi hombre Trevor Ariza y de Luke Mbaamute. Destacar sobre todo la figura de Trevor Ariza porque para, para los que han visto mucho a los Houston Rockets ellos saben que Trevor Ariza era esa pieza que encajaba perfectamente en el sistema de Houston Rockets. ¿Por qué digo esto? Porque Trevor Ariza anotaba de catch and shoot de la misma forma que hace P.J. Tucker. Y dirás, vale, no hace, no hace falta desprenderse de... No, no es ningún problema desprenderse de Trevor Ariza si tenemos a P.J. Tucker. Pero yo te digo, sí. Si sí, hay un problema, porque aparte que la diferencia de edad es bastante obvia entre los dos, la forma y la mecánica de tirar de Trevor Ariza es bastante más rápida y sus porcentajes en otros mmm, lugares de la cancha, en la línea de 3, son mejores. Siendo Pillita que era un mejor tirador de la, de la esquina, y Trevor Ariza básicamente tiene un porcentaje aceptable desde todos los puntos del triple. De acuerdo, eso fue una de las primeras mmm, liadas que yo estaba un poquito en desacuerdo, pero bueno, te trajiste siendo Darren Murray a Carmelo Anthony, dando una especie de indicación de que, ok, perdemos un poquito de defensa, pero lo vamos a compensar con la con el ataque. Yo tenía mis dudas en cuanto a ello, porque yo no sé si Carmelo Anthony es ese jugador que se encaja ...en la estructura de juego de Houston Rockets... ...y se está viendo que no, que no es así. Mucha gente dirá... ...ok, pero... ...Carmelo Anthony en principio es mejor que Trevor Ariza Yo digo que no, pero... ...la gente normal... Eh, ...acepto esa premisa. Y yo te digo... ...vale, puede ser mejor, pero no en este, en este sistema... ...y si me apuráis... ...no en el sistema que está jugando la NBA actual. Vale. Dicho eso... Eh, ...no puedo... ...obviar evidentemente que ha habido ciertas lesiones de James Harden estos últimos dos partidos y que la trifulca en el Staples os recomiendo que escuchéis ese podcast que hicimos pues ha hecho que haya ciertos jugadores que estuvieran eh, bueno, ciertos jugadores no ha hecho que Chris Paul estuviera sancionado durante dos partidos y eso se ha reflejado también en las eh, en el récord de acuerdo así que chicos por dejar este punto de los Crystal Rockets atado, creo que habría que empezar a sonar las alarmas. Estáis 14 avos en el oeste. El, el, el juego no funciona, no es fluido como antes. Capela no está tan al su nivel como yo esperaba. Y las sensaciones son que mi hombre Carmelo Anthony no está bien. Y lo que llevaba por detrás su fichaje no era correcto. Y con ese punto nos metemos en el punto que ese es el que de verdad quería tocar, como ya os podréis imaginar, <ríe> como John Bull de Gem, fanático cabreado, locura. Carmelo Anthony. Vamos a ver. Carmelo Anthony tío. <ríe> Hay tantos frentes por los que empezar que... <ríe> Madre mía. Empezaré diciendo que Carmelo Anzoni está promediando como titular solo un 30% en tiros de campo. Que eso ya es, me parece lamentable. Y, ok, parece ser que aceptó salir desde el banquillo, pero mm... yo tengo una teoría en cuanto a los tiradores que salen desde el banquillo. Y eso hace que cuando yo veo a ciertos tiradores que fichar para un equipo, casi prefiero fichar a jugadores de relleno que a jugadores que han sido titulares. Y me explico. Vamos a ver. Como, ya bien Como vosotros bien sabéis... Los jugadores de la NBA tienen un entrenamiento bastante largo. Eh, de los más largos, por ejemplificarlo de alguna forma, Ray Allen llegaba horas antes a un partido solo para tirar en cada posición triples, lo que hizo valer un anillo a LeBron James. Pero bien, no me quiero meter en ese tema. Todos los jugadores tienen un encalentamiento anterior a los partidos en los cuales están, pues digamos, con la mano caliente, ¿no? Entonces, yo pienso que los jugadores que han sido titulares antes y que se... Y que se pasan en el tiro para ser buenos jugadores Al hacer el cambio A jugar desde el banquillo Pierden el toque ¿Por qué? Porque salen con la mano fría Y eso creo que le afecta muchísimo A Carmelo Anthony Y será una de las causas por las cuales Él no quiere salir desde el banquillo Cosa que entiendo Pero lo que no entiendo Y aquí es donde tengo que pegar el palo Es que por encima de todo Tú eres un jugador de un equipo Y si alguien tu coach o tu general manager te dicen Carmelo Anthony, creo que tú vas a ser mejor jugador desde el banquillo ahora mismo. No estás en tu prime, no promedias 25 o 28 puntos, creo que llegaste a promediar hasta 30 en una temporada con junto con Allen Iverson, si mal no recuerdo. No estás en, no estás en tu prime, nosotros te necesitamos desde el banquillo jugando probablemente con James Harden en unos 8 o 10 minutos cuando se cambian los titulares. Ahí creo que puedes llegar a promediar hasta 14 puntos por partido. 14, 16. Y no te niego que vais a terminar algún partido. Sobre todo si jugamos con small ball, small ball y en el otro equipo no hay un, un jugador muy alto. ¿De acuerdo? Pero me cago en 10. hay Carmelo Anthony. ¿Por qué no eres capaz de ajustarte a este, a este tipo de, de juego? Y, y digo más. ¿Por qué no eres capaz de ajustarte a la liga, tío? Yo no sé si habéis visto a los Houston Rockets. Yo he visto el partido de Porra, me lo he visto entero. Cuando juega Carmelo Anzoni... Da la sensación de que... Ok, le dan... Le les dan balones para jugarse. Y... Los balones que se, que se tira... El 30-40% son de... jab steps. O sea, hacen pivot, hace pivote... Pivote hacia un lado, amagas hacia un lado... Y te tiras un, un tiro. Y no me digáis que no habéis visto este tiro de, de media distancia porque lo sigue haciendo. Y es específicamente lo que yo creía que tenía que mejorar y cambiar. Y, te, y empezar a hacer... Cash and shoot, como hace mi hombre Cliff Thompson, que puede meter 50 puntos con 96 segundos con el balón en su mano. Carmelo, tío, eres un profesional de la liga. Tienes que hacer esto. Es que no hay más opciones para tu equipo este año. No hay más opciones. O haces esto o no vais a ganar. Y evidentemente tienes que defender mejor. Pero si hemos decidido, junto con Darren Murray y, 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 y D'Antoni, que tú vas a ser... ...ese tipo de jugador... ...te tienes que adaptar, tío... ...no hay más opciones... ...es que me enerva esto, eh... ...de verdad... ...en fin... ...y ahora quiero... ...sacar otro tema... ...junto... ...en relación al banquillo de... de Houston... ...y hacer la comparativa... ...con otro jugador... ...para que... ...para que veáis más ejemplificado... ...este tema que he dicho... ...sobre los tiradores... desde el banquillo no... ...Eric Gordon... ...Eric Gordon sigue saliendo desde el banquillo, aunque para mí es titular, ¿por qué? Porque es capaz de entrar y estar caliente. Y entonces, cuando yo me pongo en la, Carmel, en la cabeza de, de mi hombre D'Antoni, pienso, si saco a Carmelo desde el banquillo, va a ser un jugador perdido. Y si saco a Eric Gordon desde el banquillo me va a seguir aportando. Entonces, en ese, en, ese, en ese sentido sí que entiendo lo que está haciendo tanto, ni de seguir sacándole desde el, desde el titular. Pero... Es difícil, tío. ¿Carmelo Anthony va a ser en algún momento un buen jugador desde el banquillo? ¿Carmelo Anthony en algún momento va a tener un nivel de titular? Las dos respuestas son no. Para mí, ahora mismo. Entonces, dicho todo esto, ¿qué haría John Ball de GM? aunque suene fuerte creo que lo mejor es buyout y cuanto antes mejor ¿por qué digo esto? porque cuando fichaste a Carmelo Anthony lo primero que me va a pensar lo, quiero añadir esto antes de seguir lo primero que va a decir mucha gente va, va a ser a ver pu, puñetero al John Ball Has fichado a Carmelo Anthony por un mínimo salarial. ¿Para qué, para qué demonios le vas a hacer un buyout? Ya ahora te lo voy a explicar. Cuando fichaste a Carmelo Anthony por ese dinero, todo el mundo pensó yo también, muy buen fichaje, porque estás fichando a un jugador que tiene un valor en el mercado mucho menor de que el de que el de que del cual tiene ahora en realidad, ¿no? Digamos que Carmelo Anthony es mejor que lo que cobra, ¿no? Vale. Y yo te digo, vale. Pero es que además tienes que, tienes que factorizar otro problema. Carmelo Anthony estás fichando a un, a un jugador el cual ha sido All-Star, ha dirigido a su equipo a las finales del oeste, y yo no sé si has fichado al jugador con la mentalidad adecuada para adaptarse a lo que tú querías. Entonces, al verse claramente que eso no es así, creo que el fichaje es erróneo y por lo tanto hay que hacer el buyout. Porque yo no me quiero deshacer de un contrato, yo me quiero deshacer de un jugador con esa mentalidad. ¿Me entendéis, no? Y lo siento chicos, yo he sido también un fanático de Carmelo Anthony Me gusta lo que ha aportado a la Liga Pero hay que adaptarse a los, a, los, a los tiempos actuales Y yo como Darren Murray tendría que hacer eso La Liga ha cambiado, él no ha cambiado Él no se adapta al equipo, él no se adapta a la situación actual de los Houston Rockets Y creo que va a aportar menos que más Así que, dicho esto, por último quería añadir qué es lo que haría John Ball de GM con la plantilla. Ok, tengo aquí este apartadito. Vamos a ver. Lo primero que haría yo, sin duda, siendo Darren Murray, es hacer como fuera el traspaso por Jimmy Butler. Ahora que Jimmy Butler ya ha dicho que no va a jugar más y si había un atisbo de esperanza de que Jimmy Butler siguiera con los Minnesota Timberwolves, se ha acabado. Ya no va a jugar más. It's over. Tips, la has palmado. ¿Has perdido? Y además te van a echar a pronto. ¡Qué chorra! <ríe> cuatro rondas, para los que no estén en la situación, para los que no sepan la situación actual de, del traspaso, Darren Murray le ha ofrecido cuatro primeras rondas del draft, que es el máximo que puedes ofrecer a un jugador a, por un jugador en un traspaso. Supongo que tendrás que ajustar ciertos eh, salarios, pero bueno, eso no va a habrá problema. El caso es que los Minnesota Timberwolves recibirían cuatro primeras rondas del draft de Houston Rockets, las cuales estarán relativamente protegidas o no estarán tan buenas porque no, es no podemos esperar que Houston Rockets acabe muy mal la temporada. Y yo ahora mismo diría que sí, pero bueno. Entonces, cuatro primeras rondas por Jimmy Butler. Eso es lo primero que intentaré hacer. Daría un poquillo más si hace falta. Jamás daría a P.J. Tucker. De lo demás, a P.J. Tucker o a Eric Gordon. De lo demás, coged lo que queráis. Gerard Green... Tyler Ennis, obviamente no puedes dar a Chris Paul o a, o a James Harden, ni a Capela, ¿de acuerdo? Pero todos los demás para mí son traspasables, así os lo digo, menos P.J. Tucker y Eric Gordon, de los jugadores de rotación. Entonces eso es lo que yo haría a toda costa, ¿por qué? Porque estás fichando a un jugador que aparte de ser buen anotador, te da lo que necesitas, que es básicamente un Trevor Ariza 2.0. Y encima con bastante hambre de títulos y de demostrar. Entonces me gusta ese traspaso. ¿Qué haría yo, además? Mi quinteto sería... Paul James, Eric Gordon, P.J. Tucker y Capella. Sacaría a Gerard Green y a Ennis desde el banquillo. Y out a Anthony. ¿Para qué intentar re ser mejor anotador si ya, eras, si ya era Houston el mejor equipo anotador de la liga y lo puede seguir, seguir, seguir siendo lo único que hace falta es que mmm, no te metan más puntos porque es que Portland, es que cuando haces cambios de, defensivos con Portland tienes a en algún momento a, a Carmelo Anthony con CJ, CJ, CJ y con Demian eh, Lillard y cuando tienes a CJ, a CJ Watson a, a CJ McCullum con Carmel Anthony dices, bueno, lo puede defender. Pero es que se demuestra que no. No hay ninguna opción de defenderlo. Entonces, teniendo a un tío como Pillo Tucker encima de estos jugadores o a Gerard Green o a, o a Jimmy Butler, si me apuras, pues yo creo que la cosa sería muchísimo más diferente. Las ayudas estarían bien hechas. Eh, Jimmy Butler enfocaría bien al jugador ofensivo a atacar el árbol por, por el lado que está Capela Y todas, todas estas pequeñas cosas que no están pasando con Carmel Lanzoni. Así que, dicho esto para zanjar este primer apartado de Houston Rockets. Los Houston Rockets están fatal. Peor, eh, eh, segundo peor equipo del Oeste, con un récord de 1-5. De a cinco. Te han vapuleado en Portland. Eh, te, ha, te ha vapuleado Portland, perdón. Tienes que deshacerte de Carmelo Anthony. Yo le haría un buyout cuanto antes. Tienes que traer a Jimmy Butler por cuatro primeras rondas del draft, o lo que sea, porque tu tiempo de ganar es ahora y se te está yendo de las manos. Y... Eric Gordon, Piggy Tucker, son los jugadores que necesitas. Tucker de 4. Punto. Si, si, si todo fuera bien, Jimmy Butler de 3. Eric Gordon de desde el banquillo. Punto. Espero que, que este tema haya quedado claro. Así que vamos a hacer un pequeño paloncito y me meto con las actuaciones de Clay y de mi hombre, D. Rose. Chicos, estamos aquí con la segunda parte de este, de este episodio y... Oh my god. Derrick Rose is back. No, no, he's not back. Pero, joder, qué ilusión me ha hecho ver esto, chicos. Acabo de verme el partido... Me he visto el Condensed y me he visto los dos últimos cuartos porque... En realidad la explosión de Derrick Rose es en el tercero y en el último cuarto. En el último cuarto he de decir que yo creo que hay demasiados tiros forzados, pero bueno, como estaba de game of the line, ¿no? están justificados, si tienes un jugador que ha metido 40 puntos, le da los balones yo hubiera pasado un poquito más el balón, pero joder, 50 puntos 4 rebotes, 6 asistencias de Derrick Rose es algo que mencionar, y estoy súper contento, y espero que todo el mundo esté flipándolo y, Dios que se haya ido Jimmy Butler, definitivamente le ha venido de puñeterísima madre a Derrick Rose. Y yo no veo ninguna locura de empezar a sacarlo de titular e intentar intercambiar a Jeff Tick. Y yo qué sé. O sea, Derrick Rose ya se le veía venir. Creo que estaba promediando antes 14 o 16 puntos por partido y ahora pues empezará... Creo que estará cerca de 20. Teniendo un jugador como Derrick Rose que parece que mejora el triple. Este rookie que ha salido nuevo que tiene un nombre un poquito raro no, me, no lo quiero pronunciar mal. <risa> y Wiggins de... De tres que parece que ya está empezando a, a jugar un poquito mejor. Y, y sobre todo el efecto de salir eh, Jimmy Butler del equipo hace que Towns juegue mejor. Creo que se atisba un poquito de esperanza para, para los Minnesota Timberwolves. Eh, ¿Qué decir del partido? Bueno, han jugado contra Utah. Cosa que tiene bastante mérito porque las penetraciones son contra, contra mi hombre, hombre Cobert. Un equipo muy bueno defensivamente que es lo que le da muchísimo más valor a, la, a, la, a los puntos de Terry Rose. Y bueno, Towns ha metido 28 puntos con 16 rebotes y Wiggins 19-6. Not bad. Quería añadir que Ricky Rubio, colegas, contra un equipo tan malo defensivamente, muy mal, ¿eh? 33% de tiro, 5 puntos, 2, 2 rebotes, 5 asistencias. Un poquito hay que levantar el nivel, ¿eh, Ricky? Que me estabas convenciendo, pero no me fastidies. Así que bueno, decir simplemente otra vez, me alegro muchísimo por Derrick Rose... A ver en los siguientes partidos cómo funciona el tema. Sin Jimmy Valder esto creo que va a ir bastante bien. Y ojalá vuelva. Ojalá vuelva porque se lo merece. El otro día estuve viendo una... unos vídeos en el que decía que eh, cuando, na... cuando empezó la NBA quería ser MVP y que ahora ha dicho que quiere ser el mejor sexto hombre del año. Eso es lo que me demuestra a mí un buen jugador, joder. Y no estos Carmelo Anthony que no se adaptan a su... a su situación en la liga. Yo quiero jugadores que hagan lo que, me... que necesita el equipo. No lo que piensan que merecen joder así que bueno Derrick Rose mi saludo para ti y a seguir chico estamos todos contigo sobre todo mi hombre Alberto Esteban bien segunda actuación estelar aunque habría que resaltar la de la de Kevin Durant en el Madison pero bueno ya se sabía quién le iba a hacer porque con esa mi con esa mí de, de de pancarta que le pusiste para llegar a Nueva York yo también estaría encabronado pero bueno Clay Thompson, 52 puntos, 26 minutos, ¿algo más que añadir? Sí, 96 segundos con el balón en las manos, sí, he dicho bien, 96 segundos con el balón en las manos. Solo quería decir, chicos, que os recuerdo que Clay Thompson fue el jugador que salvó la temporada cuando estaban jugando en la temporada de 73 victorias contra Oklahoma City Thunder, Creo que metió 46 puntos y 11 triples, una locura así, o 10 triples, en el sexto partido de esa eliminatoria en casa de Oklahoma. O sea, cuando Stephen Curry y Kevin Durant están ganando todos estos títulos, tienes a un, a un jugador que es perfecto, es el, el, el arma ofensiva perfecta para un equipo que tiene estrellas. Y yo no sé cuánto valor tiene eso, pero lo que sí que le voy a decir es que Clay Thompson va a acabar por encima de, y aquí es mi hot take. De James Harden en cuanto a las mejores escoltas de la historia. Ahora mismo yo creo que está casi por encima de D-Wade. Y digo casi porque d way tiene tres anillos. Y dirás tú, Clay también, pero uno de ellos es evidentemente el mejor jugador. Clay Thompson aún no ha sido el mejor jugador de su equipo. Pero, y sobre todo tiene un MVP d Wade. un MVP de las finales. Pero un anillo más para Clay Thompson y le tengo que empezar a poner por encima de Wade... Y yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Nunca vamos a superar a, a Michael Jordan y a Kobe Bryant, eso está claro. ¿Puede superar a Jerry West? ¿Puede superar a Wade? Yo diría que sí. Pero lo que voy a decir claramente que sí es que James Harden no va a ser mejor que él. Cuando todo se acabe. Eso pienso yo. Será mejor en ciertos apartados, pero hasta que James Harden no gane algo rollo un anillo, no sé si voy a poder ponerlo por encima de Clay Y sí, es mi opinión. Sé que mucha gente se estará volviendo loca, sobre todo con Samuels, pero... Ya está. Dentro de poco voy a verme un documental que le hicieron... Un documental, no. Una entrevista que le hicieron para The Ringer. En la cual parece ser que Clay Thompson debe ser una, un, un pedazo de estudiante del, del baloncesto. Es un jugador increíble de, de, de ajedrez. Y la verdad es que estoy bastante interesado por verme ese, 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 esa entrevista. Así que bueno, chicos... Vamos a ir dejando aquí el capítulo. La verdad es que me gustan bastante estos eh, estos takes que hago individuales. Sé que hoy tenía que mi hombre Bicou, o esta semana, poner un episodio de historias de la NBA. Pero tenemos a Bicou súper reventado con una gripe masiva. Así que le dedicamos este episodio a Bicou. Que se ponga bien lo antes posible. Porque la verdad es que esos episodios son la hostia. Y bueno, chicos nada más deciros que nos podéis ayudar a que podéis ayudar a Massive MBA en las redes sociales de instagram en youtube a Massive mba y apoyar el podcast en ebox y en iTunes con una reseña o un like o con algún comentario para que siempre los leemos la verdad es que la cosa está súper interesante y nada chicos se despide, se despide de ustedes vuestro hombre yo